0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更欧更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H S 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用3 6六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是麦嫂。
1: Hello， 大家好，我是麦嫂
0: 。好了，我们今天要来分享的这部电影呢，相信呢，嗯，应该比我跟比麦嫂都还要。更年长的一部片、哦、更有历史的一部片，叫做《埃及宴后》。这部片呢是在一九六三年上映的。它最最最最,最具有讨论度的，应该就是女主角，也就是扮演埃及宴后的这一位伊莎白·泰勒。哦，当年呢，她真的是好莱坞的当红炸子鸡吧？就是有很多人这种美女角色啊，都会找她演出啊。那他也因为这一部《埃及宴后》呢，成为了他演艺生涯当中的一部非常具有指标性的作品。除了是伊莎白·泰勒这个人之外啦，其实这一部片呢、哦，在好莱坞的历史上呢，也是恶名昭彰啦。因为呢，很大的原因是这部片呢，它有非常非常。超支的巨大制作成本。当年这部片呢，它是四千四百万美金的制作预算，非常非常昂贵的一部电影。然后，但是我们现在听，当然会觉得说，哎，没有破亿啊，应该还好吧？哦，可是你大家想看那个通货膨胀，所以四千四百万在1963年的时候， 1960年代的时候，其实是非常非常贵的，等同是现在坐落在三亿或四亿左右美金的一个数字这样、啊、但是这部片它在美国的票房收入只有。五千七百多万，也就是大概哦四、呃、亿美金。现在如果是四亿美金左右的这个票房，所以算是收支勉强平衡哦。但是呢，整体来说应该是一个蛮惨赔的一部电影这样。呃，当年的制作这部片的制片公司呢，就是二十世纪福斯啊，也是现在变成是米老鼠旗下的二十世纪影业了，已经没有福斯了这样子哦。当年的福斯呢？因为这部片的差一点面临破产哦。那为什么会面临破产？很大原因是因为当年的导演跟演员的阵容其实。在拍摄过程之中呢，甚至到了拍摄期间呢，也一直都在换人，就是有很大的这个变动。然后另外还有这个拍摄地点的改变啊，还有他们的场景呢，也因为拍摄地点的改变的关系，所以又要重新搭建。所以在缺乏一个稳定性的过程之中呢，就来来回回虚耗了很多这种宝贵的时间哦、啊。而另外呢，还有就是说呢，当年的这个伊莎白泰勒，还有跟这个男主角，也就是饰演马克安东尼的这一位理查波顿呢，拍摄期间闹出了绯闻哦。这两个人呢，其实各自有。家世哦，可是呢，他们还是非常的高调，就是在片场搞暧昧，甚至还被一些媒体捕捉到，就是他们两个人有过从甚密的私交。这部电影上映之后呢，很多人可能也因为这样的一个八卦呢，可能啊，哦、某方面程度就是有在抵制这件事情哦，所以这部片呢，在当年。推出之后呢，就获得了评价非常两极的一个状态啊。但是不管怎么样，啊，这部片在奥斯卡上面呢，其实也获得了九项提名，最后呢有四项获奖。那当年呢，就、這、获、個、得这哪四项呢？哦，包括了美术设计、花了那么多钱哦，总该。要有获得这部奖项，还有这个彩色影片的摄影奖，还有彩色影片的服装设计，还有视觉效果这四项哦。另外呢，还有提名最佳影片，还有提名最佳男主角是雷克斯哈里逊哦，不是我们刚刚所提到那位跟伊莎白泰勒搞暧昧的理查波顿。然后还有呢，最佳剪辑的提名，还有最佳原创配乐的提名，以及最佳音效的提名，就是总共。九项的提名，最后获得了四项的奖项，这样子。我不知道麦嫂有没有看过这部片了
1: 、啊。有啊，小时候看过，长大又看了第二遍哦。其实我真的觉得。他这个得奖不叫肯定哎、欸，这叫安慰、欸、我觉得是有有点差强人意、欸、<笑>你不觉得花这么多钱把人家电影公司拍到倒闭，然后连最佳影片都没拿到，真的蛮丢脸的。是
0: 啊，伊莎白泰勒好像听说在这部片里面换了好几套衣服，这样打破当年的金氏世界纪录啊。所以我自己个人啊，会觉得是说，哎，有时候有些东西是用钱堆出来就是美金公式啊，就哎，这个你不给他讲，好像也说不过去啊，那种感觉，因为。它的规模真的太大太大了，
1: 而且我觉得很讽刺的是，当年拿到最佳影片是汤姆·琼斯。那现在我们回顾一下，什么叫汤姆·琼斯在演什么东西？他其实就是一个很无脑的喜剧片，然后再讲一个帅哥说的女生都爱上他，就是一个很很现代版的弹皇的故事，就是很蠢。那但是人人家宁可把票投给他，不投给埃及艳后，你就知道发生什么事。就是伊丽莎白泰勒，你的丑闻实在让大家实在太不忍卒睹了嘛。因为大家知道，其实她当年就是介入了加利费雪他老爸跟他老妈之间的婚姻嘛，对不对？他妈妈是戴比雷诺嘛，他爸爸是艾迪费雪。那当年就是金童玉女啊，红到一个不行啊。那你伊丽莎白泰勒，你自己的老公死了，好、啊，那个就是她嫁给一个。导演嘛叫陶德，然后坐飞机摔死，嗯、<哼>然后你就艾迪·费雪去安慰到床上去。嗯、<哼>那因为当年他们两个就是有合拍电影嘛，就是艾丽莎白·泰勒拿影后的那部片就是在《青楼宴妓》嘛。那个时候，嗯、<哼>那个艾迪·费雪在里面演一个配角，然后假戏真做，然后闹到好后来，整个丑闻几乎要把艾丽莎白·泰勒定到墙上烧掉，已经到那么痛恨他的程度了。然后没有想到他又这么高调的又背叛的。艾迪·费雪又去跟理查·波顿那边搞暧昧，而且是公然在片场调情哦。那你说一堆看不爽他的人，是不是在诅咒这部电影呢？所以我觉得这部电影就是一个被诅咒的片子，没有错。然后又拍得落落长，如果实际上大家想看的话，可以从迪士尼家上面看哦，真的有够长了，四个多小时。
0: 两百四十八分钟，大家可以挑战一下，早一天就是精神良好的状况之下，哎、欸，来看这部片。真是，我我觉得它场面值得一看，因为毕竟你知道，当年嘛，一九六零年代的时候，哪来那么多视觉特效的那种技术，对不对？一定都是真实，请那些灵眼啊，或是真实打景、哦、所以呢，其实我觉得、欸，可以用不同的角度啦，然后用艺术的角度来欣赏这部片啦，然后那种、個、八卦什么的，我们现在也不用那么关心这件事情啦。欸、我觉得蛮有趣的。另外就是说，这部片好像近期啦。就有要重拍，找了这个《神力女超人》盖尔加朵来演这部片，那我觉得蛮有趣的。这个，这个也可以看得出来，就是说这部片为什么就是被人家说是被诅咒的电影啊？因为第一个嘛，哈，因为你找盖尔加朵来演这部片，因为盖尔加朵他是以色列人，所以你要找他来演一个埃及艳后，应该说不过去嘛。然后再加上说当年的这个埃及艳后啊，也就是克里奥佩托拉七世呢。她、啊、当年呢是托勒密王朝的末代女王嘛，所以托勒密王朝呢它是带有一点点这种希腊血统的这种女性哦，所以呢，哎，你又要找这个盖尔加朵来演，哎，这个也好像也说不过去吧？啊，这样说近期也非常的注重这个所谓的种族多元性嘛，对不对？哎，那你要来找这种女性然后来演这个，哎，好像不太适合她的这种角色的话，那、啊、当然就是闹出很多争议，然后再加上说，哎，这个埃及艳后背后。的这一个福斯的这个公司啊，现在变成二十世纪影业了嘛，然后这个迪士尼要不要去放行去拍这部片呢？啊，你要不要投入这么多的资金去拍这部片呢？你有没有必要？这个一九六三年的电影已经有了，然后结果你在二零二几年，然后你又要再拍一次啊？这个就是近期为什么这部片有那么多的争议的很大的原因。不管怎么样了，我们今天要提到的东西了。除了是这部片之外呢，这部片本身就有很多的话题可以聊之外呢，其实我们要把时间拉回到西元前三十年八月十二号，埃及艳后这,这一天呢过世。那埃及艳后这个人是谁呢？我们刚刚有提到，就是克利奥佩托拉。其实呢，她就是古埃及托勒密王朝的最后一个女王，末代女王了、啊。但是呢，我们要稍微帮大家科普一下，就是说这个托勒密王朝到底是什么东西啊、哦？就说呢，我们一般人。对于埃及的印象了、啊。可能还停留在就是古埃及是建造金字塔的那一个时代，可是实际上呢，托勒木王朝已经没有人会盖金字塔了。也就是说呢，这件事情其实是已经过了古埃及那个最最最最原始的那一个王朝之后的事情了。就是说呢，当年的亚历山大帝呢，我们应该都知道，说是马其顿的一个非常非常传奇性的帝王哦。他横扫这个欧亚大陆，建立了一个庞大的亚历山大帝国之后呢，英年早逝啊，结果呢？他在过世之后呢，他这个整个的那个庞大的帝国呢就分裂，了，分裂成就是他底下的几个部将们各自为政，就是像军阀割据这样啊。当年的这个托勒密一世呢，就在埃及这块地呢建立了所谓的托勒密王朝，那是统治着现在的埃及、塞浦勒斯。及利比亚等等的地区，这些地方啊，当年呢他们的首都是定在亚历山卓，也就是今天的亚历山大港这一块地区这样。那前后他们统治了三百年哦。那托勒密王朝的家族呢，有一个非常非常严重的近期通婚，所以呢，当年呢，他们这些男性的帝王呢，都统称叫做托勒密几世几世。那女性的话，就是叫做克里奥佩托拉，或是贝勒尼基拉，或是阿尔西诺利等等的这些名字这样。所以呢，我们看。托勒密王朝这个王朝的根底哦，这个这些帝王的变换呢，你可以知道说，哎，他们的名字怎么都那么像啊、哦？就是因为呢，他们有近亲通婚的习惯。那当时的这个克利奥佩托拉七世他上台的时候呢，其实这个埃及呢正面临到。他隔壁的那个庞大的帝国，也就是罗马帝国的大军压境。那当年这个克里奥佩托拉七世呢，跟他的同父异母的弟弟啊、哦，托尼密十三世呢，共同治理这个埃及王国。就等于是说呢，这个王国呢是由这两个人一起共同治理哦。但是克里奥佩托拉七世呢，他就是看不起他弟弟啊，哦、他觉得说他这个弟弟呢，就是一个软趴趴的一个男人这样子哦，所以呢。虽然呢、啊，他跟他的弟弟是有婚姻关系的，但是他自己个人呢，就是一直在等待某一种机会呢，能够把他这个弟弟干掉。那当时的这个克里奥佩托拉七世呢，在罗马的独裁官凯撒抵达了亚历山卓之后呢，这个克里奥佩托拉就命令他自己的手下呢，把他全裸的自己呢，用地毯。包裹住，然后就让这个仆人呢，用这个地毯的方式，就是躲过了他自己的这个弟弟的监视啊、哦，也就是他的这个丈夫，也就是他的政敌的这个托勒密十三世的监视呢，就一路这样走走走，走到了这个凯撒的房间，然后就把这个地毯在凯撒面前摊开这样子，然后结果这个凯撒呢，就见到这个全裸的克里奥佩托拉七世之后呢，就觉得他这个人有非常大的胆识、哦。<笑>不知道这种非常大的什么东西啊，就有非常大的胆识了，所以就决定要跟他合作，要把他的这个另外一个弟弟，也就是托勒密十四世呢，给捧上台，然后来逼退这个托勒密十三世啊。当然呢，两个人呢就这样子合作之后呢，克利奥佩托啊，其实呢也成功的上台，就赶跑了他这个弟弟啊，也就是托勒密十三世。然后两个人呢也在凯撒被刺杀之前呢，维持了三年的恋人关系啊，甚至是呢后来还生下了一个男孩，叫做凯撒尼啊。并且呢，实际掌握这个埃及的统治大权哦。那但是呢，这个凯撒，我们也都知道说，其实，在历史上他是被他的政敌在有一次开会的时候被诱杀了嘛，就是好几个人就是拿小刀都把他捅死这样。所以呢，这个凯撒死后呢，凯撒的几个部将啊，也包括所谓的这个马克安东尼呢，他就成为了罗马后三头联盟的一个其中重要人物嘛。应该是说，我们罗马后三头其实就是有三个重要的人物啊。那马克安东尼,尼就是其中的一个。那所以呢，克里奥佩托拉。也顺理成章呢，跟这个安东尼攀上了关系哦、喔，就成为了他第二任的这个男朋友这样。那但是呢，后来这个安东尼呢，就因为一连串的这个战事的失利哦，所以在罗马内部的地位呢受到了动摇，他就被他的政敌，也就是后来崛起的这个乌大维呢发动的这个罗马对埃及的战争，就一路呢就被逼退了。那结果克里奥佩托拉跟安东尼就看这个他们两个人的大势已去了、喔，这个情况之下呢，他们就先后自杀。那最后托勒密王朝也就。就这样子灭亡了，埃及呢就成为罗马的其中一个行省
1: 。其实中间还有一段小插曲哦，这个马克安东尼真的是一个超级渣男，你知道吗？他一生娶过五个老婆，然后每个女人被他利用完之后呢，他又找了下一个。嗯，然后甚至于呢，最后一任老婆就是乌大维的姐姐乌大维雅。为什么会跑出这个乌大维啊，那时候他已经跟埃及艳后已经在纠缠不休了哈、哦，他们已经生下三个孩子了，嗯、但是因为乌大维节节胜利嘛，然后马克安东你这个俗大呢，就跑去求和。求和之后，乌大维就说：“好，我有一个姐姐，然后非常的漂亮，如果要的话就嫁给你，但是你要好好善待她，我就只要跟你讲这件事情，然后你不要再回去埃及了，因为马上埃及要被我们拿下来了。”就这样，听话一点，因为你要当我的姐夫了，麻烦你。嗯嗯，嗯最后通牒都讲了、哦。结果生下三个孩子，那个温柔香没有过五年哦，他又回去跟柯里要配拖拉在那边滚床单。那换成你是巫大伟，会不会很不爽？这国仇家恨都来了
0: ，叫你不要，然后结果你还要，这真是功,功了公每天啦。而
1: 且还有一个拜官也死，蛮好笑的哈、哦，因为当年就是他自杀是用眼镜蛇的毒嘛。然后连他的侍女两个一起死，然后他们就说哦，一只眼镜蛇可以杀三个哦。然后后来事后非常多的生物学家去研究说根本就不是，应该就是一个暗杀啦。但是就是要唯美浪漫好像说去呃去亲眼镜蛇，然后让他去咬自己这样。而且更好玩的是，听说他那个时候没有要死，他打算要重蹈覆辙，就把自己再包裹起来去送给邬大伟。可是邬大伟听说他不喜欢鹰钩鼻呀、啊。<笑>他嫌弃长相，而且他觉，得，<笑>而且他觉得他已经年老珠黄了，他已经薄被了呀，所以就。没退剧了这件事情，所以他没有办法再去色诱下一个，所以他就只好香消玉殒，就自杀了。其实他死的时候也才三十多岁，没有很老啦
0: 。在当年已经算老啦，因为毕竟三十几岁，对啊。但不管怎么样啦，就是说，既然提到这个有关于这个现代医学的研究推测，就是说，克里奥佩托拉其实呢，因为托勒密王朝的近亲通婚的关系，所以他其实有很多的遗传性疾病，包括就是从他的雕像或是一些硬币的一些文物来观察，就是说。呢，这个王朝的家族啊，包括克里奥佩托拉，其实本人呢都有遗传性的甲状腺肥大啊，就是说在脖子的地方就是有粗脖子，还有这个身形普遍呢是呈现肥胖或是秃眼睛的症状。所以到底埃及宴后有没有传说中那么漂亮，我们不知道。但是从这个罗马方的一些文献记载来看的话，它总是会被描绘成是一个绝世美女的一个样貌。然后另外呢，还有就是说。为什么我会特别的去提到说他们他跟安东尼都是用所谓的毒蛇自杀，咬、就是、咬杀自己来自杀这样的一个方式呢？很大原因是因为当年这个乌大维从埃及回到罗马凯旋的时候呢，他有特别用一个雕像来塑造这个埃及艳后的形象。那当年这个雕像呢，就有被希腊的一个作家了普鲁塔克所描绘哦，就是说呢，这个雕像被描绘成埃及艳后她被毒蛇缠绕哦，所以呢，就让很多人就是误以为哦，他就是被。这个毒蛇给毒死哦，啊！但是因为根据现代医学的角度来研究，就是说呢，一只埃及的眼镜蛇，它的毒性呢，其实没有办法让三个人毒死哦。而且呢，这个毒蛇在咬伤人的时候呢，也不见得每一次啊都会释放所谓的毒液哦，顶多啦哈、哦，就是会让人家很痛苦，然后甚至是痉挛啊、呕吐啊、呼吸困难等等，就是一般人啊，应该不太会想要这样的一个死法，就对了。所以说，克利奥佩托拉到底呃有没有这样这个非常没有效率的方式来自杀呢？哦、呃，就是根据文献的记载，就是说可能呢、啊，因为跟这个乌大维他凯旋时候的这一个塑像啊，这个雕像呢连接在一起，哈，就是说，哎，他可能是用毒蛇自杀。但是在当年的这个文献记载指出，就是说克利奥佩托拉的死状啊，他并没有太多的痛苦，所以呢，他也不太可能是被这个毒蛇的毒液所杀，还有可能是。混合着鸦片啊，这种麻痹性的这种毒药来自尽的可能性比较高，这样子。所以呢，哎，这个就是埃及宴后之死的一个蛮有趣的一些分享，这样子。所以啊，以上呢就是我们今天所分享历史事件啊。我相信很多人在听这个埃及宴后的故事的时候，有很多很多的不同的这种拜官野史啦，甚至是哎扯到了有关于这个罗马时代的一些故事。甚至是有一些电玩作品，包括我自己个人很喜欢玩的那个《刺客教条》啊，哎、欸，其实当中也有还原，就是埃及艳后这一块、哦，就是有把它描绘成是一个绝世美女的一个样貌啊、哦。但是我觉得，哎、欸，大家如果用那种逻辑思考去想一下，你你觉得有可能吗？就是说，如果是你要自杀的话，你会用这样的方式自杀，或是呢，你要去攀这种关系，你要去跟这些政敌在政治上面获得一些权利，你会用这样的方式去攀关系吗？哎、欸，我觉得大家可以来讨论一下，就是说，如果你听完这個，的故事之后，你有什么样的想法，或者你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区块留言，或在手波罗上跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或聲音的话，也不用了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用了在 Apple Podcast 三十八里晚上留下五星好评，并且利用各大社群平台推荐和分享我的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜
1: 拜。Bye bye